0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. El día de hoy continuamos con la miniserie Diseñando un local comercial. Hoy le toca el turno a tiendas. Vamos a basar nuestra, eh, nuestros comentarios en la experiencia que hemos tenido diseñando diversas tiendas para nuestro país Nicaragua y en el caso de otras en las cuales tuvimos la oportunidad de trabajar con una cadena norteamericana muy grande de la cual aprendimos muchos tips que vamos a compartir. Quédate con nosotros que ya empezamos. ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Bienvenidos al episodio número 90. Hoy, como les dije al inicio, estaremos hablando acerca del episodio número 3 de la miniserie Diseñando un local comercial. Hoy les toca el turno a tiendas. ¿Qué son los principales detalles que debemos saber a la hora de, colo de colocar o armar una tienda? Y si ya la tenemos, ¿qué debemos de considerar desde la perspectiva arquitectónica que pueda ser de mayor utilidad o que nos dé una mejor visión y visualización de nuestra tienda. Vamos a comenzar hablando de la distribución de planta arquitectónica, qué debería estar al frente, qué debería estar atrás, qué debería estar en medio de nuestra tienda. En base a nuestra experiencia con diversas marcas del país y de marcas fuera de este país, inclusive con una franquicia muy grande de Norteamérica, les puedo decir que vamos a tratar de transmitir la información que nosotros hemos aprendido durante estos años para que ustedes la utilicen a su beneficio en su establecimiento. Cuando hablamos del espacio o de la distribución espacial en planta, nos referimos dónde debería estar ubicado cada uno de los espacios les recomiendo lo siguiente si tenemos una tienda bastante pequeña y el personal pues no nos da para tener a uno o solo dos trabajadores les recomiendo que la caja en cambio de estar al fondo como por lo general se encuentra en una gran cantidad de tiendas la coloquemos directamente en el ingreso de la tienda eso nos va a permitir tener un control de entrada y salida de los clientes así como un control directo de ver con qué entra y con qué salen para evitar posibles robos o posibles malos entendidos con algunos clientes que se nos pueda generar. Otro aspecto que vamos a tratar de revisar en el manejo de la planta arquitectónica es ver cuál es nuestro producto estrella si por lo general nosotros somos una tienda de ropa para damas y lo que más vendemos son camisas pues vamos a tratar de que estas camisas se encuentren al fondo, no con la intención de que sean poco visibles, sino que obliguen a nuestros clientes o en este caso a nuestras clientas a recorrer casi toda la tienda para poder acceder a nuestro producto estrella y eso obligará que vean algunos otros eh, componentes o elementos que puedan ser de interés de ellas, pero que no podrían ser visibles si nosotros colocamos las camisas en el centro de la tienda o al inicio de la misma. Otro punto importante es el manejo del de cambiador. Este yo se lo recomiendo que como ahora estamos trabajando mucho con espacios pequeños, que esté directamente cercano o ligado a la caja para que así puede existir un control totalmente directo de parte del personal que se encuentra en caja de cuáles son las prendas que están siendo probadas y si estas son devueltas o compradas para tener un mayor control y rigor dentro del inventario de los accesorios o prendas que tengan dentro del establecimiento. Esto nos dará como resultado dividir un poco la tienda en tres secciones. La sección 1 conteniendo caja, ingreso área de paquetería y el cambiador la sección número 2 que es el centro de la tienda con los productos 50% de los productos que menos se venden y el 50% de los productos que tienen una venta eh, de regular hacia arriba o sea que, es, que se venden por decir así el 50% de, nuestra venda, de nuestras ventas o lo representan este producto y nuestro producto estrella en la parte eh, final para obligar a nuestro cliente a que visite la parte de atrás. Este es un concepto copiado de los eh, supermercados que tendieron a hacer esto con los productos básicos de leches, huevo y pan, colocando en las partes más al fondo de los supermercados, obligando a los clientes a recorrer todos los anaqueles y generando un impulso de compra de algunos otros productos que pudiese ser recordados por necesidad o únicamente por un impulso directo. Otro punto que pueden acumular aquí en este detalle es que en la caja podemos colocar algún mobiliario o algún mueble pequeño o contenedor de mueble eh, pequeño el cual contenga accesorios como pulseras, chapas o algo en dependencia del de tipo de tienda que nosotros tenemos, si en el caso es una tienda para caballeros podemos colocar corbatas, reloj, fajas, pulseras de cuero, etcétera que puede ser algo de compra de impulso esto se refiere a que durante el momento en que estamos pagando o esperando para pagar se nos pueda eh, dar el interés hacia alguna prenda que estemos viendo durante uno o dos o hasta 5 minutos mientras esperamos, esto igual es un concepto que es bastante copiado de los supermercados que te colocan algunos productos de compra e impulso a la par de caja para mientras estás esperando terminas comprando una papa, una gaseosa o bebida carbonatada como le quieran llamar, agua, o algún otro producto como baterías, resuradoras, chicles, etcétera. El siguiente punto que vamos a valorar a la temática es el diseño de la iluminación. En este punto yo lo que les recomiendo, base a nuestra experiencia, es que tiene que ser un sistema de iluminación muy flexible. Con esto lo que les recomiendo es que no vamos a tratar de utilizar luminarias que se puedan utilizar en una oficina las cuales son 100% fijas y una vez que las ubicamos en su lugar para poderlas mover vamos a tener que tener la participación de algún eléctrico o electricista o algún personal con escalera y demás y con ciertas herramientas para poder realizar este movimiento por lo cual yo les recomiendo que trabajemos con iluminación de spot dirigibles o track de spot dirigibles, lo cual vamos a poder mover, ajustar o reubicar según las necesidades que nosotros tengamos en cuanto a temporadas, tendencias y productos que deseamos ubicar. Otro punto que pueden desaltar acá es el no uso de cielo raso o cielo falso de Gibson, a menos que el local que nosotros estemos alquilando ya lo tenga, Aún si el local que nosotros estamos alquilando tiene un cielo falso, eh, yo les recomiendo que todo el sistema de, electrici de electricidad, luminarias y demás se maneje como un diseño por debajo de cielo, pudiendo pintar inclusive las tuberías eléctricas en el color de logo. Si por ejemplo nuestro logo es un morado, podemos pintar toda la tubería de morado sin temor a que esto se vaya a ver mal, por el contrario será un detalle muy llamativo, el cual nuestros clientes difícilmente van a poder obviar verlo, notarlo e inclusive hasta foto, fotografiarlo. Otro aspecto que debemos valorar en este punto es conocer si tenemos eh, espacio o no para colocar un pequeño sillón de espera, este sillón por lo general va, va a terminar siendo utilizado por la segunda persona que termina dando eh, el visto bueno o no, o comentarios en base a la ropa, porque por lo general la, una gran cantidad de personas que van a realizar compra de ropa siempre tienden a llevar a un acompañante sea mujer o caballero para que les dé su opinión en base a alguna prenda que no están 100% seguros que les guste como les quede y es incómodo estar durante 30 o 35 minutos de pie esperando mientras la persona que acompañamos selecciona la ropa o las prendas que se va a probar para poder seleccionar uno o dos conjuntos por ende les comento o les recomiendo que este sería un detalle a plus y a ser muy bien valorado por las personas que visiten la tienda. Otro punto a destacar es la visualización hacia el exterior de nuestra tienda. ¿A qué me refiero con esto? En los años 80 y 90 las grandes cadenas de tiendas en Norteamérica y en otros países como México eh, tendían a tener unos escaparates compuestos por eh, maniquí, los cuales simulaban algún eh, efecto, algún ejercicio o que estaban haciendo algún tipo de actividad humana y contaban con la ropa o con los accesorios que se vendían dentro de las tiendas. Grandes marcas fueron eliminando este concepto por lo que implicaba tener que estar acomodando estos maniquí y todo el tiempo que generaba en pérdida de estar cambiando por lo menos una o dos veces por semana cada uno de, de los maniquís, prendas y demás, y que según comentarios muchas veces se dañaban las prendas al tratar de colocárselos a, estas, a estos maniquís que son fijos o semimóviles y terminaban eh, por dañar la ropa o generar demasiada inconformidad para la hora. ¿Qué es lo que se hace ahora con los escaparates o qué tendemos a hacer con los escaparates? Tratamos de colocar... Dos cosas, primero que tengamos una amplia claridad, esto nos va a referir a que a través de los cristales podamos perfectamente ver gran parte de la tienda, la cual nos termine llamando con algún detalle acogedor, ya sea iluminación, textura, los productos directamente mostrados o sea todo lo, lo que es producto directo o colocando ciertos aspectos como publicidad directamente sobre el cristal haciendo inclusive uso de este como una pizarra para colocar frases de lanzamientos nuevos de ropa eh, de descuentos descuentos de temporada inicios de temporada y otros detalles adicionales que se pueden dar a través del manejo de los viniles directamente aplicados sobre los vidrios en este punto sí es importante que tengamos a consideración que el cristal debe ser traslúcido o lo más transparente posible para que permita el efecto de visualización total hacia el interior de la tienda. Otro aspecto que vamos a tener a consideración va a ser la climatización de nuestra tienda. Por lo general, nos vamos a topar con locales comerciales o que estamos haciendo uso de, de locales comerciales en el cual vamos a necesitar de un sistema de aire acondicionado asistido para poder climatizar nuestros espacios. En este punto quiero comentarles que incorporando el uso de ventiladores en el, en el techo o cielo falso vamos a poder reducir la cantidad de volumen por metro cúbico de aire que vamos a necesitar pero me van a decir, Oscar, 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 acabas de decir una frase demasiado técnica que no entendimos. Bueno, se las voy a simplificar un poco más. Lo que me refiero es que si para una tienda de al menos unos 60 metros cuadrados vamos a necesitar dos unidades de 5 toneladas, podemos perfectamente al utilizar eh, abanicos o ventiladores en el techo, vamos a poder tener una, el uso de una unidad de 5 toneladas y una unidad a la mitad de las 5 toneladas que vendrían siendo posiblemente una unidad de 24.000 BTU lo cual nos va a permitir tener un ahorro en la factura eléctrica por el manejo del de aire acondicionado esto dónde lo pueden ver bueno hay muchas tiendas que tienen esta tendencia de uso pero hay espacios un poco más visibles donde podrán ver el uso correcto de los abanicos y los aire acondicionados mezclado y este es el FUT de galerías en Galería Santo Domingo en Managua Nicaragua donde redujeron el consumo de aire acondicionado al incorporar abanicos en el techo que ayudaban a movilizar el aire acondicionado que por sus condiciones de peso y densidad se maneja en la parte más baja del piso y al tener ventiladores pues este logra que el flujo eh, transcienda o eh, transpire o se mueva, perdón, se mueva por todo lo que es el sector de la tienda. Otro punto importante aquí es el manejo, como les dije, del cielo falso. Anteriormente les dije del que era por la incorporación de iluminación no tener cielo falso, pero también va a referir mucho al tema de incorporación de cámaras, de una serie de elementos que necesitamos, control de internet, abanico, aire acondicionado y demás, pues que yo les recomiendo que debemos de estar haciendo mantenimientos cada seis meses o una vez al año, y por lo general vamos a tener que estar o desinstalando una parte del cielo o entrando a través de las boquillas de acceso, que son unas eh, ventanillas hechas de PVC, que se colocan directamente en el cielo falso, ya sea de gypsum o de algún otro material, para poder acceder a hacer diversos mantenimientos, ya sea de cámara, de unidades de aire acondicionado, de abanico, de sistema eléctrico, de sistemas de internet y demás detalle. por lo cual yo les recomiendo que si podemos dejar el cielo falso totalmente abierto, es una perfecta opción y en dependencia de la, del tipo de tienda o tendencia que tengamos podemos pintarlo de blanco, de gris o de negro que perfectamente se verá moderno y muy estilizado para el diseño interno de nuestra tienda otro detalle que debemos de valorar es la incorporación de nuestra marca a lo interno de la tienda, no únicamente colocarlo en el área de caja donde vamos a tener por lo general nuestro logo al respaldar de caja, sino que hacer la incorporación ya sea del isotipo que pueda tener nuestro logo en algunos aspectos adicionales en donde podamos tener oportunidad de tomar fotografías debido a que ahora una alta tendencia de compartir foto, eh, fotografías y demás puede ser algo que nos ayude, un ejemplo claro es que en los cristales de los cambiadores podemos perfectamente dejar nuestra marca incluida para que una vez que nuestros clientes se tomen una foto para enviársela a su mamá a su papá o a x persona para que le dé su comentario podamos nosotros lanzar nuestra marca en algo que sería publicidad gratis, gratuita únicamente colocándolo en una esquina totalmente visible de los cambiadores, así como en otras esquinas específicas de estudio y análisis que se debe de hacer para ver qué posibilidad existe que cuando se tome una fotografía de ese espacio aparezca directamente nuestra marca. Otro aspecto de suma importancia que deben de tener a consideración es la selección del tipo de piso, en este voy a sonar un poco técnico, pero los pisos tienen una característica o una clasificación que es en base a la cantidad de personas que pasan encima de él. Hay eh, pisos que son de bajo tráfico, pisos que son de medio tráfico y pisos que son de alto tráfico debemos de ver qué cantidad va a ser la aproximada que estará incorporándose a nuestras instalaciones para que así nosotros podamos hacer el uso correcto o la selección correcta del tipo de piso que podemos implementar dentro de nuestro diseño para que no nos eh, topemos con la complicación que a tan solo haber abierto en tan solo cuatro o cinco meses de nuestra apertura ya estamos haciendo mantenimientos de piso debido a que se han despegado, quebrado o fracturado las piezas que hemos colocado. Esto va a corresponder directamente a que hemos ubicado o instalado un tipo de piso que no cuenta con las características adecuadas para el manejo de alto tráfico que puede tener una tienda. Por ende les recomiendo que hagan valoración de esto. Ahora, Si el diseño permite la no incorporación de piso como tal azulejo, cerámica o porcelanato y podemos perfectamente trabajar con losas de concreto pulido o podemos utilizar inclusive un diseño totalmente rústico en el cual dejemos un cascote, algo que sería de característica urbana puede ser muy bien en el manejo del mantenimiento del piso y eh, la no visualización de suciedad que se genera con pisos demasiado brillantes que este otro, otro aspecto en dependencia del tipo de tienda que esto ya lo estuvimos hablando inclusive en nuestro episodio de pisos vamos a seleccionar nuestro piso pero sí les digo que en lugares donde el tráfico de personas es muy alto yo no les recomiendo colocar piezas de pisos que sean demasiado brillantes para evitar que estemos viendo la suciedad constantemente debido a que el, la superficie del piso entre más lisa es más eh, visible permite lo que es la eh, perdón permite ver más la visualización de suciedad o no existente dentro de nuestro espacio por lo cual yo les invito que en este espacio eh, coloquemos o busquemos un piso ya sea cerámico porcelanato porque tengamos que utilizarlo pero en versiones que sean semi mate o mate totalmente para evitar que la suciedad sea fácilmente vista. Estos son algunos de los tips que tenemos para recomendaciones en el diseño de tiendas. Existen algunos más o mejor dicho muchos más que tenemos pero que no podemos comentarlos absolutamente todos en este podcast porque sería un podcast de alrededor de dos o tres horas y se volvería un poco aburrido, sinceramente. Por ende, dejamos hasta este punto y les agradezco que nos hayan acompañado. Nos escuchamos mañana para un nuevo episodio. Audio Arquitectura es una creación de estudios a través del arquitecto Oscar Zavala. Para mayor información escribirnos al correo audio.arquitectura.gmail.com o al WhatsApp más 505 8819 3776.